0: Hallo liebe Fernsehgemeinde, wir beginnen heute mit einer neuen Predigtserie. Anhand der letzten Kapitel des Markus-Evangeliums werden wir die letzten Tage Jesu auf Erden behandeln. Und diese beginnen mit einem Ereignis, welches der heutigen Sendung auch den Namen gibt. Jesu Einzug in Jerusalem. Bis hierhin hat Markus in seinem Evangelium gezeigt, wie Jesus lehrte, wie er Menschen heilte und auch weitere Wunder tat. Und das alles, damit wir erkennen, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist, wie Markus selbst ihn auch zu Beginn des Buches nennt. Doch inwiefern zeigt sich diese Tatsache auch durch Jesu Einzug in Jerusalem? Welche ersten Aspekte wir anhand der Geschehnisse lernen können und warum Jesus sich in diesem Moment ganz anders verhält, als er es bisher getan hatte, erfahren Sie von Pastor Wolfgang Wegert. Wir freuen
1: uns auf das Wort Gottes und wir stehen auf miteinander. Markus 11, Vers 1 bis 11. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg kamen, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen. Geht in das Dorf, das vor euch liegt und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch kein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt, warum tut ihr das? So sprecht, der Herr braucht es, so wird er es Sogleich hierher senden. Sie aber gingen hin und fanden das Füllen angebunden an dem Tor draußen am Scheideweg und banden es los. Und etliche der Umstehenden sprachen zu ihnen, was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie aber redeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Da breiteten viele ihre Kleider aus auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die vorausgingen und die nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, gepriesen sei das Reich unseres Vaters David. Es kommt im Namen des Herrn Hosianna in der Höhe. Und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Amen. Amen. Nehmen wir doch Platz miteinander, und schauen wir uns diesen wunderbaren Bericht aus dem Markus-Evangelium näher an. Der Einzug Jesu in Jerusalem geschah nach unserem heutigen Kalender am Sonntag vor Karfreitag. Deswegen nennen wir diesen Sonntag auch den Palmsonntag. Unsere heutige Geschichte, also der Einzug Jesu in Jerusalem, markiert also seine letzte Kalenderwoche vor seinem Tod. Das behaltet mal so im Hinterkopf. Es ist die letzte Woche, die Jesus hier vor seinem Tod auf Erden verbrachte. Und diese letzte Kalenderwoche beginnt mit einer eigenartigen Geschichte. Jesus wird auf einem Esel reitend, jubelnd zum König erhoben, um am späten Abend wieder zu Fuß dahin zu gehen, wo er morgens hergekommen war. Habt ihr schon einmal von so einer bizarren Entronisierung eines Königs oder einer Königin gehört, was wir hier gelesen haben? Könnt ihr euch vorstellen, dass Königin Elisabeth nach London so unvorbereitet, so spontan, so inoffiziell, so ärmlich und dann auch nur für einen einzigen Tag gekrönt wurde? Natürlich nicht. Es war im Licht der Bibel auch gar keine Krönung oder Intronisierung. Die hat nämlich ganz woanders stattgefunden. Nämlich einmal, als Jesus in seiner Himmelfahrt die Erde verließ und sich in seiner Erhöhung zur Rechten des Thrones Gottes setzte. Nicht ein zusammengelaufenes Volk hat ihn im haruk intronisiert, sondern das hat Gott voll geplant, selbst getan. Gott hat Jesus gekrönt. Das lesen wir bei Paulus so. Darum hat ihn Gott, auch über alle Maßen erhöht. Das war seine Erhöhung. Und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. So beschreibt Paulus die Erhöhung Christi. Und wir lesen auch von einer weiteren Krönung Christi, die am Ende aller Tage und am Ende der Zeit stattfinden wird. Davon schreibt uns die Offenbarung 19. So, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe einen Esel. Und der darauf saß, heißt, nein, hier ist nicht mehr ein Esel. Und ich sah den Himmel geöffnet und sehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden, was für eine Eskorte. Und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden und er tritt die Weinkälte des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr aller Herren. Das war die Krönung, das wird noch die Krönung sein, nicht hier, beim Einzug in Jerusalem. Hier war Jesu wahre Einzug nach Jerusalem, dem himmlischen Jerusalem. Was wir hier in unserer Geschichte im Markus-Evangelium sehen, das ist eher ein Bild von seiner Erniedrigung. So wie seine Mutter Maria auf einem Esel sitzend nach Bethlehem kam, und so wie er in Armut geboren war, so ließ er sich auch jetzt nicht ein weißes Pferd bringen und keine Kutsche, sondern einen Esel. Denn die Zeit seiner Verherrlichung von Gott her war noch nicht da. Aber was ist hier passiert? Zum Passerfest Versucht man mir ein kleines bisschen zu folgen, euch zu konzentrieren. Das wird uns helfen, das alles viel deutlicher zu verstehen. Zum Passafest strömten die Menschen zu Tausenden und Abertausenden hinauf nach Jerusalem und überfüllten die Stadt. Teilweise wird in Geschichtsberichten von bis zu zwei Millionen Menschen berichtet. In diesem kleinen, damals noch sehr kleinen Jerusalem. Und unter diesen Menschen, die zum Fest massenweise nach Jerusalem hinaufgekommen waren, wurden natürlich auch die neuesten Nachrichten gehandelt und verbreitet. Ich sag mal, damals gab es so eine Art von Mund-zu-Mund-Internet. Und die Top-Nachrichten, die die Reisenden nach Jerusalem, die die Menge, dort unter sich handelte und weitergab, die Top-Nachricht war, dass durch das Wirken eines wundertuenden Rabbis sogar ein Mann von den Toten auferstanden war, nämlich Lazarus. Von diesem Mann, der von den Toten auferstanden war, war Jerusalem erfüllt. Das elektrisierte die Menge und was geschah? Sie rannten, viele von ihnen rannten zum Haus des Lazarus nach Bethanien nahe dem Ölberg, ungefähr 2,5 Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie hatten gehört, dass einer von den Toten auferstanden und man sagte, der soll in Bethanien sein. Und sie rannten los, um den ehemals Toten zu sehen und natürlich auch den Jesus, den Rabbi, der ihn von den Toten auferweckt hat. Wir lesen bei Johannes diese selbe dramatische Geschichte, Johannes 12, Vers 1. Sechs Tage vor dem Passa, also der Sonntag vorher kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Jesus war mit seinen Jüngern also einen Tag vor seinem Einritt in Jerusalem nach Bethanien gekommen mit seinen Jüngern, wo er auferweckte Lazarus mit seinen Schwestern lebte. Und dann lesen wir in Vers 9, Johannes 12, es erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er dort war. Und sie kamen nicht allein um Jesu Willen, das auch, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Das schreibt Johannes in seinem Bericht. Das ganze Haus wurde also von neugierigen Menschenmengen umgeben. Und genau in dem Augenblick, hört mal, und genau in dem Augenblick lässt Jesus sich von seinen Jüngern das Eselsfön holen. Er sieht die Mengen um das Haus, die gaffenden Leute, den Mob. Sie sind wahnsinnig einen Auferweckten aus den Toten zu sehen. Und Jesus sagt, geht mal da kurz rüber. Ein Stück weiter längs ist das kleine Örtchen Betfage." Holt mal den Esel. Jesus hatte was vor. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Denn das erste Mal war hier gekommen, dass Jesus die Massen instrumentalisiert hat. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Jetzt will er sie nutzen und sie sogar noch weiter in Erregung versetzen. Umgeben von der Volksmenge, die bereits zu ihm und Lazarus rausgekommen war, reitet er in Richtung Jerusalem und dort verbreitete sich dann wiederum die Nachricht, dass Jesus unter einer Masseneskorte im Anmarsch auf Jerusalem ist, sodass ihm auch von dort Menschenmengen entgegenliefen. Es waren welche mit ihm, die von Bethanien mit ihm zogen, und es kamen von Jerusalem zusätzlich Mengen dazu. Das beschreibt uns detailliert Matthäus, auch in demselben Bericht, 21, Vers 9. Und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Und weiter berichtet Matthäus, und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Menge aber sagte, das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Was ist hier passiert? Die Menge brachte sich gegenseitig in Wallung und Jesus ließ sich das gefallen. Er ließ sich das nicht nur gefallen, sondern er wollte es so, er stimulierte die ganze Geschichte mit dem Esel. Er selbst hatte sich das Füllen kommen lassen, er selbst ist auf das Füllen aufgestiegen und er selbst ist nach Jerusalem geritten und er selbst wollte, dass die Massen ihm huldigen. Sowas hatte er zuvor immer abgelehnt. Er gebot den Menschen und auch seinen Jüngern nicht so viel Tamtam, -Tam, um seine Zeichen und Wunder zu machen. Könnt ihr euch erinnern, das wurde mehrfach im Markus berichtet. Sie sollten es am besten nicht weitererzählen und als sie ihn, nach der großen Brotvermehrung, 5000 Menschen wurden durch ein Vermehrungswunder gespeist, als die Menschen ihn anschließend danach hoch erheben wollten. Da lesen wir in Johannes 6, Vers 15, Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, bestellte er kein Esel und ritt durch die Massen hindurch. Sondern damals, als sie ihn bei der Speisung mit Gewalt zum König machen wollten, zog er sich zurück auf den Berg, er äh, allein. So hat er sich immer verhalten. Aber hier genau das Gegenteil. Warum? Warum lässt Jesus die Massen um sich tummeln? Und macht noch ein Schauspiel mit dem Esel, dass sich das immer weiter aufschaukelt und die Bewegung immer mächtiger wurde. Wisst ihr warum? Weil jetzt die Zeit gekommen war, die religiösen Führer in Israel endgültig dahin zu bringen, ihren Hass gegen Jesus offen zu erkennen zu lassen. Immer schon wollten sie Jesus ergreifen und töten, sind aber wegen des mit ihm sympathisierenden Volkes immer davor zurückgeschreckt. Aber jetzt war die Passa-Woche. Passa, das war doch der Tag, an dem sich ganz Israel erinnerte, wie durch das Blut jeweils eines Lammes alle jüdischen Familien aus der Knechtschaft Ägypten befreit wurden. Könnt ihr euch erinnern? Weil durch Jesu Blut eine noch größere Erlösung, eine ewige Befreiung geschenkt werden sollte. Darum sollte Jesus nach Gottes Willen an demselben Tag geopfert werden an dem man damals in Ägypten die Lämmer schlachtete und das Blut zum Schutz ganz Israels an die Türpfosten strich. An dem Tag, an dem nach der Vorschrift des Alten Testaments endlos viele Opfertiere auf den Altar des Tempels kamen, genau an dem Tag sollte nach des Vaters Willen Jesus als das einzige Opfer sterben, das die Sünde von Menschen wirklich wegnimmt. Und damit dieses Timing auch zustande kommt, darum nutzte Jesus den augenblicklichen Hype den die Massen um ihn machten und brachte die hohen Priester so gegen sich auf Tour, dass sie damit endgültig beschlossen, ihn noch in derselben Passawoche aus dem Weg zu räumen. Und wir wissen, es geschah am grünen Donnerstagabend. Mit dieser Aktion forderte Jesus bewusst die religiösen Führer in Israel heraus. Hier bin ich. Seht die Massen, seht die Menschen, wie sie mich preisen, wie sie jubeln. Schaut her, was geschieht. Aber ihr seid voller Hass. Nehmt mich. Nehmt mich gefangen. Tötet mich. Aber ihr werdet es genau nach dem Plan tun, den mein Vater von Ewigkeit im Himmel festgelegt hat. Sagt ihr Amen? Amen. Es ist unglaublich, was hier abläuft. Was lehrt uns das? Es lehrt uns, dass Jesus seine Gefangenschaft und Kreuzigung selber gesteuert hat. Er verhinderte sie, als es noch nicht so weit war aber er führte sie aktiv herbei, als seine Stunde gekommen war. Und der oberflächliche Betrachter wird gesagt haben, dass in Jerusalem ein einziges Chaos geherrscht hat und dass die Ereignisse sich wild überschlugen und niemand mehr durchblickte. So mussten das die Menschen wahrgenommen haben. Aber in Gottes und in Jesu Augen lief alles ganz geordnet ab, liebe Freunde, nach seinem ewigen Ratschluss und Plan. Das, was ich daraus lerne, auch für uns persönlich, es war immer so. Und so ist es heute. Wir denken, alles ist verworren. Alles ist durcheinander. Die Welt steht Kopf. Sie ist aus den Fugen, aber keine Angst. Gott hat die Fäden fest in seiner Hand. Nicht Menschen seien sie auch noch so mächtig, sondern er zieht die Strippen. Wir sehen das nicht, aber er steuert alles. Punkt genau dahin, dass am Ende nichts anderes als seine ewigen Absichten zustande kommen. Darum, ihr Christen alle, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht vor dem, was kommen mag. Der Herr ist König, er regiert für immer. Halleluja, Halleluja. Und alles Volk sagt Halleluja. Amen. Ihr Lieben, es ist kam so, wie Jesus es wollte. Und er benutzte einen Esel, um hier die Menschen aufzuwühlen und in Wallung zu bringen und die Pharisäer und die Schriftgelehrten in Schrecken zu versetzen, dass sie nicht mehr anhalten konnten, sondern noch am grünen Donnerstagabend ihn endgültig gefangen nahmen und ihn am Ende auch töten ließen. Aber genau so wollte es Gott.
0: Gepriesen sei sein Name. Jesus schenkt denen, die an ihn glauben, die größte Erlösung und eine ewige Befreiung. Sie möchten weiterführende Informationen zu diesem Thema? Dann empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Insbesondere das Kapitel Ein barmherziger Gott. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Bestellen Sie auch gerne unser Magazin Die Taube mit weiteren Programmhinweisen zu den Ausstrahlungen der Fernsehkanzel und zusätzlichen Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele Zuschauer teilen uns ihre Freude über die Fernsehkanzel mit. Am Telefon, per Brief oder E-Mail. Sie spenden Geld, damit wir die Sendungen produzieren und ausstrahlen können. Dafür sage ich allen ein ganz herzliches Dankeschön. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Für heute verabschiede ich mich und danke Ihnen fürs Zuschauen. Schalten Sie doch auch beim nächsten Mal gerne wieder ein.